0: Hej och välkommen till Penna, Möte, papper avsnitt 65. Eh, mitt namn är Johan Gustafsson och idag har vi med oss Martin Lindeskog. Hej hej. Hej Johan. Hej och så har vi med oss Johan Gudmundsson med fungerande te- teknik. Hej hej.
1: Här är jag, här är jag. Ny laptop och nu springer det fort här.
0: Och så har vi med oss Stina Skagert, eh, veckans gäst. Hej Stina.
2: Hej Hejsan, kul att vara här. Tack för att jag fick komma.
0: Kul att ha dig här också. Ja, detsamma. Mm. Välkommen. Så jag efternamnet rätt.
2: Skagert, ja, sa du väl? Ja. Ja, ja. ja, Helt rätt. Helt rätt.
0: Uh, Jag hittade ju dig på Instagram för ett länge sedan och följde och så, så att det är väl lite det vi ska prata om. Ditt konto, du har ju mycket med bullet journal och så att göra, men, men jag tänkte att du skulle börja lite, berätta lite om dig själv, så mycket som du tycker är bekvämt.
2: Ja, men absolut, absolut. Uh, jag är doktorand i litteraturvetenskap, så jag håller på mycket med... Med text och böcker och sådär. Och innan dess så var jag ämneslärare i svenska och psykologi. Och jag hittade bullet journal-systemet när jag höll på att utbilda mig. Jag var klar med min litteraturutbildning och så höll jag på att utbilda mig eller läsa in till lärare. Så det var väl där allt började. Så hela min, vad ska man säga, hela min bullet journal-resa och är ganska infrasslad med att först... Utbilda mig till lärare och sen så vara lärare lite men ändå vilja doktorera i litteratur och sen nu till slut och så, så får jag göra det som jag har drömt om. Eh, och ja, Jag vet inte riktigt vad som är, vad, vad som är relevant och, och rimligt att säga om mig mer än så. Jag låter så här, detta är min röst. Eh, jag kommer från Växjö och bor i Lund.
0: Nej men det är väl alldeles, alldeles hyppligt att du eh, svarar ju på två frågor rätt där med, med, med en bulletkörn och sånt. Det, det som jag gjorde att jag tyckte att ditt konto var intressant. då, Det var just den här lite, lite ändå mer minimalistiska stilen. Den är kanske inte helt minimalistisk, men den är ändå inte så mycket färger. Nej, ja, men precis. Inte jättemycket dekorationer. Det, det är ändå lite enklare grafiska elektioner tycker jag än jämfört med de utdekorerade.
2: Precis. Jag brukar försöka, när när man pratar om om den minimalistiska stilen och så, så blir det ju lätt, vad ska man säga, lite dubbelt. För att jag skulle vilja säga att estetiskt så så är ju min bujo minimalistisk för att den är ju i ganska mycket svartvitt och gråskala och och ändå lite nedtonad och enkel och sådär. Men men funktionellt så är den ändå dekorerad och jag lägger in mycket tid på den så så den funktionell minimalism är ju kanske inte riktigt, men... Men ändå, det är ju inte, det är, jag ligger ju inte särskilt nära typ scrapbooking-trenden och inkluderar inte fotografi och sådär som vissa gör. Så att ja, någonstans mitt emellan är det väl kanske.
0: Mm, nej, nej, för det, det, det är ju det som, som jag har läst. Det som ofta händer är att man börjar att eh, läsa eller titta på eh, hur det funkar med, med Rider. Och sen så vill man titta lite själv och då hamnar man väldigt fort på alltså, Boho Berry. Och då är det liksom. Alltså jättemycket blommor och det är vattenfärg och det är, är brushes och det är, liksom, det är det, och, och då blir det oj, det blir väldigt överväldigande och sen i den här, då hittade jag ju ditt konto och då är det ju ett, som du säger den är ändå dekorativ men den är ändå lite så här tillbakadragen och det, eh, så
2: Ja men exakt, exakt, lite, lite lugnare kanske
0: hur, hur var den stilen du har nu? Har du alltid haft den stilen eller har du liksom testat med de här olika utbroderingen också.
2: Jag, jag har aldrig testat särskilt, särskilt mycket. Alltså om man säger att jag har, jag har väl några, några få um, sådana här washi-tapes som är som papperstapes som man kan använda som dekoration. De är också, um, mm. de är också svartvita eller med lite gröna löv och sådär. Det är så långt jag har släckt Eller silvrig har jag också men jag använder dem nästan aldrig.
3: Stina, jag måste avbryta det där. Man kan ha dem på kuvert också men inte enligt det japanska postverket. Det fick jag lära mig efter. <håll> på har fått Oj. sånt från Commadori.
2: Jaha. Ja, 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 Okej, har du, men har du, hur kom det sig att vad, vad, när märkte du detta att man inte fick ha dem på tyvärr?
3: Ja, det var någon som eh, sa till med detta.
0: Det var ju, vad heter hon nu då? Ja, um...
3: på nu är vi direkt seglar vi väg här, men det var en annan gäst vi har haft. Erik. Och...
2: Ja men Erik. ja 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 det är min kompis. Okej, okay, okej. Okay.
3: Ja, precis. Ah. Världen är lite men Göteborg är ännu mindre och Växjö och eh, söderut. Ja.
2: Ja men precis, precis, mycket mycket mindre Ja men erko känner jag väl mm.
0: Så det, det var väl så Martin, du berättade för henne att du hade ja, trepatigen i ett kväll och du sa ja. att nej, det där <laughs> finns det restriktioner för Japan så är det, äh, oh, att man, Så att ja
2: Ja, kom brevet fram då?
0: Ja då, vi gjorde det
2: ja, ja men det var bra, det var bra Det var väl det viktiga då
0: Med lite mer lös, hämta här i, i, i Norden när det gäller depraktion av brev
2: Ja, ja precis, precis.
1: Det måste ju vara lite att det inte får kladda iväg och klägga i en sorteringsmaskiner och sådär. Så det finns säkert sitt funktionella skäl och inte rent liksom... Ah, får inte vara för estetiskt. Det, det är
3: säkert funktionella skäl. Nej. Nej, det var safety också. Och man, och man trodde att man verkligen att det här skulle inte kunna brytas upp. eller så, Det var väl det också. Det var inte security tape. Men väldigt fint.
0: Och den försöker jag komma tillbaka till det vi var. Den... <laughs> Stilen som du har, om man säger så. Va, va, va har du, va, har du liksom kommit på den själv eller har du inspirerats från någon annan?
2: Ja, Gud, det där är så svårt att säga. För den har ju också. Alltså, nu får ni tänka att jag har hållit på med det här sedan 2017. Och det som, det som händer är ju att man konstant influeras av, eh, av saker man ser och ja, men olika grejer man vill testa. och... Och sådär. Eh, så som jag var inne på, jag har ju, jag har ju testat lite washi och jag har också. Jag hade en period precis där i början. Precis när, när jag hade startat så startade jag också en Facebookgrupp som heter, eh, eller nej det var inte jag som startade den, det var min kompis. Vi hade haft någon slags eh, uppstyrd träff genom en så eh, Sverige bullet journal grupp så lyckades jag eh, ordna en liten träff i, i Lund i Skåne. Eh, och sen så startade vi en egen liten skåne grupp. Och där såg vi ofta den sommaren 2017 och var ju helt inne i det här. Det var då, då, förstår ni, fanns inte ens Tombow's Dual Brush Pens. Ni vet de långa med en brush tip och en vanlig tuch. De fanns inte ens att köpa i Sverige. Så man var tvungna att beställa dem via en någon eh, brittisk hemsida. Man kunde beställa överallt, men en av... Mina kompisar visste att man kunde beställa från jag vet inte om det var pensel eller vad det kan ha varit för någonting. Så då samlades vi tillsammans för att vi skulle kunna dela på frakten. Det här var liksom en grej då 2017 för att det var så exotiskt att få hem tombos. Så då hade jag ju också en liten period där jag, jag köpte hem olika ganska mjuka pastellfärger och sådär och tänkte väl att jag kanske skulle använda det. Men det blev liksom aldrig någonting av det. Så jag har faktiskt gett bort ganska mycket av det. Jag har kvar mina gråa Tombos, men jag använder ju knappt dem. Men, så jag har ju ändå jag har ju experimenterat lite grann med om det man kallar kanske för olika stilar, alltså estetiska stilar. Men lika så, så är ju bullet journaling ju också en, en konstant liksom, experiment med olika funktionella stilar, alltså olika sätt att göra listor, olika typer av uppslag med olika funktioner och sådär. Och det är ju någonting som har växt fram. Sen 2017 för mig har jag hunnit testa massa olika saker och också som jag var inne på hunnit vara vanlig student med praktik, hunnit vara yrkesverksam lärare, hunnit vara yrkesverksam lärare på deltid för att försöka få en plats på forskarutbildningen i litteraturvetenskap som är skitsvårt i Sverige. Och sen nu doktorand, alltså har kommit in forskarutbildningen. Så när livet förändras, förändrar kanske också så behöver man testa nya saker, alltså rent funktionellt med så jag skulle nog vilja ändå säga att det är svårt att säga att här och här och här har jag hämtat inspiration, utan det har väl snarare liksom vuxit fram. Och så har man sett, ja men ni vet, man har sett andra som kör svartvitt och då känns det snyggt och så känns det som att det ligger ganska mycket i linje med min personlighet också. Och sen så har man, ja men, ja, ni vet sådär, det har liksom vuxit fram. Och i samband med att, att inspirationen kanske förändras och, och, och växer och sådär så... Så är det också så att eftersom man sitter analogt med sin bok och sin penna varje dag, dag ut och dag in, så förändras ju också saker som ens handstil, en sätt att föra anteckningar och sådana grejer som ju också i sin tur påverkar hur uppslagen ser ut. Så att det alltid är alltid liksom som intressat i vartannat, om ni förstår hur jag menar.
0: Mm. Jag har ju hållit på ungefär lika länge som det. Jag började väl vintern 2016 lite så här långsamt. Ja, den är ju hängt med i olika former och jag har testat olika böcker, olika storlekar på böcker och olika så här. Så, att, så att det, det är ju det som är, som jag tycker då i tjusningen med det hela just att att den klarar de här förändringarna som, som är i, i livet oavsett om man, som du går från studie till, till jobb eller om man en, roll, rollen på jobbet ändras eller förhållandena hemma ändras så är det Precis. Så, så är den där och, och så sen är det alltid, tycker jag, svårt när, när det blir den här förändringen att den här övergången till att man känner att nu funkar det inte längre så har man några jobbiga veckor innan det, liksom, innan det sitter igen Men, äh...
2: Absolut, absolut och också kanske att våga, eller jag är lite så seg med att, att, att göra de förändringarna för att det är så lätt att köra på i gamla hjulspår där. Um, och jag har också haft svårt att, att... ja men Du sa att du har testat massor olika böcker, olika storlekar och format och sånt. Och det har ju också varit lite motsträvig mot. För att jag tror att jag har generellt har jag ganska svårt för förändring. Så att jag, jag kör liksom gärna på um, där i det spåret jag är, så att säga. Och det är ju en utmaning för dem själv. Att upptäcka när det inte längre är funktionellt.
0: Mm. Och jag har väl mer varit åt det andra hållet. att Jag har ju... Under lång tid, vad är vi nu? Det är väl snart fyra år, eller tre år i alla fall, letat efter den här, den som inte finns, den där perfekta boken. Ja, Aha,
3: ja. det gör jag också, Johan.
0: Och det är, som sagt, det, det har jag, jag börjar väl hitta någonstans, eh, kanske inte den perfekta, men vad, vad, vad jag kan landa. Eh, och det ju till...
2: Aha, vad är det för någonting då? Berätta.
0: Jag, jag är väldigt förtjust i Midori's böcker. Eh, Familia, ja. ah, okay.
2: Vad är det med dem som
0: är härligt? Eh, eh, dels så tycker jag att eh, pappret är, liksom, är ett lite ska jag säga, det, det är liksom ett, ah, mellanting. Det är inte jättetjockt men det är inte jättetunt. tunt eh. Det klarar... Nej, hur många gram? Det vet jag inte. De har ju så konstigt där i Japan att de kan göra fantastiska papper på 50 gram. Jag vet faktiskt inte vad de har. Jag vet inte om de specificerar det heller. Men
2: har du, men har du använt? Har du skrivit in nu någon gång?
0: Jag testade det en gång. Jag gillade inte dem så mycket för att...
2: Jag tänkte om du mindre... Om du minnes liksom att de papprena var tjockare eller tunnare. Eller om vi säger personlig almanacka att de har skittjocka papper. Oj får man, får man säga.
0: Är ja, de är de lite tunnare skulle jag säga för nuna har väl de här, de har väl munken som där 20 grams uh, i sig tror jag Nuna.
2: Ja, precis, precis.
0: Uh, så det här är nog 90. Mm. Så det
2: Ja, okay. ja men det, mm, det, är så pass ändå. Okay.
0: Men det har en en det som jag tyckte var jag använde ju
2: Ja, ah, precis.
0: Och det jag inte gillade med Nuna var att den, har ju, den suger åt sig väldigt mycket och det blir liksom, det blir trådning och, och lite sånt. Ja, ah,
2: och den blöder ju väldigt mycket också. Eller Nuna-pappret blöder ju. Mm.
0: Därför jag har jag hållit mig borta från den då. Ah,
2: ja, förstår. jag förstår.
0: Men den här är, här är det liksom att den, den är jag tycker att den är all round. Det är som att man kan, den kan hantera fineline, den kan hantera en blyörs. Det funkar helt okej okay med reservarpennan lite beroende. Och det är ju det som jag var inne på, att det är ju det som är nästa uppgift här då, att, att hitta rätt penna med rätt bläck för att optimera det här då.
2: Ja just det, med reservarpennor är det också en hel uppsjö av olika bläck och allt sånt. Det är som en helt egen liten vetenskap precis som det här med böckerna och pappret
0: Ja, precis. Så att det, det är det. Så då, då kände jag att då kan jag landa på och då kan jag variera mellan prickad eller rutad då. då. Den, den gillar jag. Sen är det lite andra saker. Den är som liksom inte Förberedd på något sätt så jag får skriva sidnummer själv och jag får göra index själv och sånt. Men det, är, det får det vara värt.
2: Ja, ja men precis. precis.
0: Nej, men, nej, men hur, du har ju liksom nuddat lite vid det, men, men kan du liksom vara lite mer specifik på hur uh, din boliggörande har hjälpt dig i, i, genom livet? Eller vad ska man säga? Utanför får du låta för grandios?
2: <laughs> ja, men absolut. Uh, men den är ju uh, alltså den. Den hjälper ju till med det vardagliga. Så alltså redan innan jag började med bullet journaling så använde jag min almanacka eh, som en att göra-lista. Eh, bredvid liksom att skriva in eh, föreläsningar och, och allt vad man kan tänka sig, läkarbesök och sånt. Eh, så att jag hade alltid en almanacka med kolumner istället för, ni vet om som har horisontell layout. Också. Men det kunde jag inte använda för att jag behövde göra den här eh, liksom vertikala att göra listan varje dag. Så att jag hade ju redan någon slags, eh, något slags behov av att punkta upp och skriva ner och få, få ner saker på papper och ut ur huvudet liksom, för att jag skulle känna att det inte blev för rörigt. Eh, och det här med att bocka av är, är något som är skönt för mig att göra. För då, det blir också väldigt, väldigt påtagligt vad man vad man åstadkommer då kan man säga. Men sen också så var det nog så att um, om, man, ja, men om, man, om man får vara så personlig så var det väl också så att jag råkade upptäcka bullet journal-systemet när jag var ganska. Jag kände mig nog ganska vilsen då. Jag höll på att plugga till, till lärare och, och visste inte riktigt vart jag var på väg i livet. Och, så där. och Sen så blev det ju, i och med att det också är, jag vet inte om man ska kalla det ett intresse eller hur man ska definiera det. Men men som jag redan tangerade så så i samband med att jag hittade bullet journal-systemet så hittade jag också en helt ny vänskapsgrupp och ett nytt sammanhang där jag fick, ni vet, nörda ner mig sånt som är härligt som papper och pennor. Jag skulle nog ändå vilja säga att det hjälpte mig också på så sätt att jag jag fick ett ett nytt ett nytt sammanhang, alltså det sociala. Det, det hör ni säkert också nu när jag pratar om att det är någonting som jag liksom ligger mig varmt om hjärtat. Den här lilla gruppen som vi ändå, nu är vi utspridda över landet och ses inte lika ofta längre. Men en del av dem har jag fortfarande kontakt med och sådär. Och sen så har jag ju många vänner... Givetvis på, på Instagram också som jag pratar med och som, som jag kollar hur det är med dem och de kollar så att jag är okej okay och sådär. Så, där. så det är väl en del av det. Men sen skulle jag nog också mer specifikt vilja säga och framhäva att, att det, här, det är en, en stor vinst för mig personligen och hur det har hjälpt mig har varit att det här systemet har fått mig att börja eh, skriva också. Alltså skriva dagbok eller vad man ska kalla det. Eh, och att, att det får plats bredvid det här, ja ni vet den dagliga listan med saker som ska hända och saker som man ska åstadkomma och sådär att det liksom också hela tiden man hela tiden backar tillbaka till reflektionen som, eh, som är i, i dagbokskrivande eller eh, det mer eh, Ja, jag, jag gillar inte att kalla det meditation, men det är ändå lite mer meditativa som är att sitta och skriva om vad man tänker och vad man känner och sådär. Det har varit en stor vinst för att det tror jag inte att jag hade gjort. Alltså jag, tror, jag tror aldrig att jag hade fått in vanan att skriva dagbok om det bara hade varit en dagbok. Förstår ni hur jag menar? Det hade, liksom inte, det hade nog bara aldrig hänt. Och jag fattade inte hur, hur viktigt och centralt det skulle bli för mitt välmående om jag... Alltså innan jag började, det är först när jag slutar, i perioder så slutar jag skriva dagbok i min bullet journal och då märker jag efter ett litet tag hur mycket jag saknade och hur mycket jag faktiskt behöver det. Så det är ett annat sätt det har hjälpt mig på, förutom det där som jag tänker, som är giltigt för mig också, men som alla säkert säger att så här, det hjälper mig att organisera och strukturera min vardag. och så där. Det är också sant, men, men de där andra bitarna tycker jag också är värda att framhäva för att de, jag vet inte... Och också, hörni, är det ju lite så här att det, det är nästan lite som att eh, vet inte, man, man har så varma känslor för sin, för sin bullet journal. Det är nästan som, som en liten del av ens identitet. Jag tänker att jag, jag nog känner ungefär för mina böcker, eller den, den aktuella boken som jag, som jag är i just för tillfället. Liksom, sen så tar de i slut och så köper man en ny. Men ungefär kanske som andra människor känner med sin smartphone. Att det nästan är som en, som en högre hand, som en förlängning av en själv. Förstår ni hur jag menar?
3: Stina, det kanske kan bli som en, en film. De hade ju den här filmen en gång i tiden om, som handlar om eh, den dagliga kalendern. Alltså det var väl filofax, det var väl eh, idén de hade då. Eh, och så försvann den, och så vad hände då? Eh, och det kan väl bli som en budget som du eh, bulletin journal eller någon annan form av kalender, eller anteckningsbok som du vurmar för och har dina tankar eller skriver ner dina tankar om den skulle komma på drift.
2: Och vem är man ens om boken försvinner eller hur det är som upplagt för en lång tid. Absolut.
0: Mm, nej men precis. Det, det, jag, jag håller med allting du säger just det, att Nu hade jag ju också, var, de kommer ungefär samtidigt för mig mitt liksom, ökade intresse för, för kontorsmaterial och mitt resa med bulletin. Men det, de har ju liksom ska man säga, de har ju vart näring åt varandra och det har ju gjort att precis som att jag har fått hyfsad ordning i liksom, struktur på livet men jag har också fått en ny hobby och som du säger man har fått hitta en, en ny krets och sträckt ut till an, andra människor och sånt så, så det är väldigt mycket liksom, roligt som händer där och, och, och just för mig var det en, en stor anledning att att liksom, komma bort från min telefon för jag sitter med dator hela på jobbet och jag blir, jag blir sittande med iPad eller telefon hemma och då är det jätteskönt att och har den här boken att, att, att liksom försöka i alla fall distansera mig lite från, från tekniken. Och...
2: Precis. Och för mig blev det också liksom en, hel, en helt ny eh, rutin som, som, som skapades i med att man, man faktiskt sätter sig ner varje dag vid skrivbordet med en bok och en penna. Alltså det är så, jag gör det, eh, eh, för mig är det mor- på morgonen som jag sitter med, med min bok mest. Och då är det så morgonkaffet och sen så sitter man där vid sitt skrivbord och så är man liksom... Så gör man något annat än att scrolla Instagram och allt vad man håller på med annars.
0: Och där där kan vi gå in lite på det som sagt. Du lägger ju ganska ofta upp en en story i en en liknande miljö kan man väl säga med med din bok och en kaffe och ibland så lyxar du till det med en liten chokladbit Det gör jag, sett, så att...
2: jag är nästan varje morgon men det är så att den inte jag orkar inte alltid lägga den på ett litet fat så att det blir tjusigt utan ibland ligger bara chokladpaketet där till vänster på skrivbordet och hamnar inte med på bild istället.
0: Nej, just, nej men det är bra, då, då får man ju, ju vi som följer en lite mer, ett, ett, lite mer sådär, att, att du lyxar till det ibland men egentligen så sitter du där med en hel chokladkaka varje morgon. Liksom.
2: Absolut, absolut, nu vet ni sanningen. Nu ja. vet ni sanningen.
0: Men hur, hur är det där förut när det gäller till exempel kaffet där då? Hur, hur noga är du med märke och, och sånt där? Och är du, är du lika liksom, lika nördig på kaffet så att du står och gör sådana här droppkaffe en timme innan? Eller hur, hur ser det ut där?
2: Nej, jag tycker väldigt mycket om äh, kaffe och choklad och är väl en, vad ska man säga, en. En entusiastisk amatör. Men men på riktigt kan jag säga att att med kniven mot strupen. Om jag fick välja att bara dricka en en sorts kaffe för resten av mitt liv varje dag. Så skulle det bara vara en ordinär brygg. Jag har min mocha hemma. Och den älskar jag så så innerligt. Och den gör jättegott kaffe. Så jag är ganska så plain kan man säga där. Men jag uppskattar väldigt mycket. Att jag menar, att dricka presso ibland och att dricka kokkaffe ibland och, och när man blir serverad så med ni vet, hemmamalda bönor och allt man kan hitta på. Det är ju jättelyxigt och det är jätteroligt att känna hur det skiljer sig från, från annat kaffe och sådär. Um, så jag, jag tycker väldigt mycket om det men jag kan inte särskilt mycket och jag, jag kräver inte särskilt mycket av min kaffe. Det ska vara en, en trevlig mellanrost. Som ska funka med vattnet där man brygger och sen så går det alldeles utmärkt med en, med en bryggkaffe för mig för att jag ska vara nöjd. Det får inte vara för surt och det får inte vara för mustigt för att om det blir för surt så blir det liksom, det gillar jag inte. Och om det blir för chokladigt och sådär då är det ju inte lika lätt att ha choklad till. Så jag är väl lite mellan kan man säga vad det gäller mitt, mitt bryggkaffe. Men mellanröst ska det vara i alla fall. Eh, så en entusiastisk amatör skulle jag vilja kalla mig. Och likadant med chokladen.
0: Ja, och hur är det, för det? Det, är det ju alltid, alltid, du lägger alltid upp svartvis. Så det är svårt. Är det, det för ljus choklad eller mörk choklad? Eller är det någon eh, är det också en kan man säga, en enklare vardagschoklad eller köper du lite finare choklad, eller hur ser det ut? Ser det ja, ut
2: alltså för ett och ett halvt år sedan ungefär så blev jag eh, vegan. Och sedan dess så har jag varit på jakt efter riktigt god vegansk choklad. Och då kan det vara antingen vit eller ljus eller mörk. För att eh, det finns inte så mycket att välja på att man kan massa särskilt kräsen där. Så där har jag på att botanisera för fullt. Men innan dess så var det också så att jag uppskattade alla tre sorterna. Och jag, alltså allt ifrån eh, den riktigt så, ni vet, sockersöta vita chokladen till, eh, till en sån 90 procent. Det kan jag tycka är jättegott. Eh, så att det, jag tycker om alla, men de är ju olika. Det är väl på vilket humör man är kanske. Men för det mesta säger jag till morgonkaffet så vill jag ha det lite sockerigare. Så det är nog inte så ofta 90% choklad. Den kanske är mer än kvällschoklad.
0: Jag är också också vegan sedan en tid tillbaka och tycker väl om choklad. (gåll) Har du något tips? Ja, det har jag säkert. Vi kan väl ta det sen. Vi tar det sen
3: men jag kommer flika in här nu. Stina och Johan och Gudmö som sitter och väntar på vilken dryck han har. Men eh, vi hade ju då en annan podd. För jag måste fråga, dricker du te? Ja, ja, ja. Vi har ju en podd som heter Produktivitet. Ja, du, var bra. Ja, och i en av dem så hade vi en teprovning med eh, Greta Sti, eh, te. Kristin. Eh, eh, och där fick vi ju sån där, ett chokladprov. Och en av dem var väl vegansk och den var god. Så vi får ta reda på vad det var för sort.
0: Nej ja, men det finns som sagt, mycket den mesta, mesta mörka chokladen är väl vegansk utan att den liksom...
2: Nej, eller man får vara lite försiktig med en del märken faktiskt. För att det är ganska många som slänger in lite mjölkpulver. Men, men om man köper lite finare så är den ju eh, allt som oftast.
1: Innan vi kommer ifrån ämnet sådär, mjölkchoklad, alltså såhär typ 30-40 procentig. Har man då liksom kakosmör istället för att balansera upp det mörka då? Eller hur, vad fyller man ut med i veganschokladen liksom?
0: Uh, då kan man ju ha, det finns ju de som har uh, uh, kokos uh, kan man ha, uh, eller smör eller man går. Så här, så att, uh, sen är det ju lite svårt att hitta just de här tycker jag, mjölk, uh, veganska mölkokladen. Ja, den
2: är svårast. Den är svårast faktiskt.
1: Man skulle ju ha en svejte liksom nästan.
0: Det blir väldigt sutt tycker jag också. Uh, eller så glider det åt den här nörlösningen som alla, alla har på vegansk och det är att ta in kokosolja och då, tappa, då blir det en väldigt speciell smak som tar över så att det, den, den är svår så att, men jag gillar ju mörk choklad som tur är, så att jag har det lite lättare
2: Ja men det är ju skönt för då är det enklare
0: Nej, men vi beställde faktiskt det väl, kan jag väl ta tips vi beställde faktiskt choklad från Fatser på nätet
2: jag har sett att de har kommit med två stycken. Har du hunnit spaka? Vi,
0: köpt, vi köpte den mörka 70%. Vi köpte den mörka med mint och vi köpte den mörka med hasselnötterier. Och de är goda ja. allihopa. Så de ja, skulle vilja titta på.
2: Ja, men då de får jag beställa hem då. Ja, låter det härligt.
3: Ja, vi ska ju komma in på ett område, dels om Instagram, men dess, innan är det väl lite då tips. Men du har ju ett mycket tips då hur man kan komma igång med eh, Bullet Journal. Om du skulle ge någon sånt där tips. Det, för jag är fortfarande där, jag har inte kommit igång. Och det kan eh, Johan eh, Gustavsson och jag prata om, vi pratar om det i produktivitet. Och jag har inte hittat den där, dels anteckningsboken och dels systemet. Men jag såg nu Johan, du hade skickat något på Slack här. Det enklaste eh, systemet man kunde använda, så det ska jag kolla in. Men jag är väl lite för att som nybörjan i gänget här att börja ha olika anteckningsböcker för just då journaling eller skriva ner tankar och skriva av mig och sen ha min to-do-lista som jag har i en speciell anteckningsbok. Eh, som heter Word, eh, som jag då kan, som är en cirkel. Där jag kan tycka en punkt, en, en cirkel om det är extra viktigt, och sen ett streck om det jag har börjat både ett streck och åt andra hållet, så det blir ett kryss, att jag är färdig. Och det känns ju bra. Och just att skriva ner det i en bok, sen är det ju inte att det är inte är sökbart på annat sätt, som ett elektroniskt system, eller den här som jag förstår med bulletjönen med olika. Alltså du flyttar fram saker och sånt där. Det är ju inte på samma sätt. Men jag kommer då hitta en, en egen lösning på det eller inspireras av någon annans system på sikt eh, faktiskt. Så det är väl där jag om man säger så. Vad säger du Gudmundsson? Alltså jag har ju testat ett år med papperskalender och gått
1: tillbaka till telefon och Google. Så att eh, jag säger att jag är imponerad över er som fixar det här. Jag gjorde det inte. <laughs> Lite till, till hälften låg i alla fall. Men en sak jag funderar lite. Jag funderar lite Stina. Jag kikar lite på din, ditt Instagram-flöde här. Och det var ju jätte, Jag tycker framförallt liksom balansen mellan vitt och svart. Om man får säga. Liksom, du, har, du har använt de vita ytorna ganska snyggt tycker jag. Så att det, det var inspirerat. Det, det hur är det att lägga ut liksom så mycket? För det står ju liksom när du ska till frisören eller träffa den och den kompisar till doktorn och så du säger. Liksom, hur, hur känns det att liksom använda sin vanliga kalender och liksom visa så här jag? Känns det inte lite så här utlämnande, tänker jag?
2: Jo, eh, jo eh, det gör det ibland. Eh, och eh, också dagbokssektionerna ligger ju faktiskt där. Eh, och de, det, det, som, det som gör att jag känner mig bekväm att göra det är väl lite olika saker att dels så har jag ju alltså så ser jag ju till att redigera så att det inte det som är verkligt privat syns inte antingen är det helt borta eller så är det liksom suddigt så att säga så man inte kan uttyda vad som står utan att man liksom förlorar vad ska man säga, det visuella hur det det ser ut på sidan så att säga men att det är suddigt Om, om någon skulle få för sig att zooma in så skulle det liksom inte, då skulle man se att det var nonsens nonsens text där för att jag har redigerat på ett sätt så att, det liksom, så att det inte syns vad som står. Men sen så är det också, det var ännu mer så att jag, att jag aktivt behövde tänka på varenda gång jag la ut ett foto när jag jobbade som lärare. För att då förekommer det är ju en sak att, att mina kompisars förnamn kanske förekommer på en lista som ligger på ett Instagram-konto som ändå har ett antal följare. En annan sak om det är ett elevnamn, till exempel jag jobbade ju som ämneslärare och det, eh, även om det bara är ett förnamn så är, var det ingenting som jag var bekväm med alls. Så där var jag, fick jag vara väldigt, väldigt noga. Och var, jag, jag var väldigt noga med att, att se till att så här, vad är det nu som syns på den här sidan? Och allt liksom, fick jag plocka bort innan. Så det är ju ett sätt att gardera sig. Sen tror jag att jag också har varit ganska lugn med det. För att eh, jag har så många internationella följare. Alltså merparten är ju inte från Sverige. Och eftersom att... Eh, brödtexten i min bujo är på svenska så, så är det inte så många som skulle förstå ändå. Liksom. Men det är klart att det känns lite det kan ändå kännas, det kan kännas lite utlämnande ibland och, och samtidigt så tänker jag att det inte är så annorlunda mot att kanske blogga eller vlogga eller på annat sätt liksom, ska man säga eller podda, eller podda. Alltså, och, och en sån sak som en podcast är ju, är ju nästan det intimaste för här sitter vi och pratar och nu får ni höra hur Stina låter när hon är nästan helt och hållet sig själv. och man tänker sig att sociala det är ju allting väldigt väldigt reducerat och det är det ju också på Supermassive Black Ink där bilderna är reducerade Den Stina som framträder där är ju inte alltså det är ju Supermassive Black Ink Stina inte, inte Stina Skaget helt och hållet. Förstår ni hur jag menar? Ungefär som att man är rolig när man är på jobbet eller sådär. Så att
3: det är därför som det är trevligt att och lyssna på det här nu. För jag gillade det minimalistiska och det svartvita och så. Och sen så din karikatyr av dig själv. Men just att höra dig och höra din röst och höra hur du bubblar och du brinner för det här ämnet. Det är ju <laughs> jättefascinerande. Och då får man ju en annan bild och så får ju vara lyssnare det också. Och dina vänner och andra och sådär. Eh, och då har vi en sån sak som nu när du pratar om Instagram, jag ska ha en fråga där, men skulle du kunna ge till en då en som har gett sig in i Instagram-världen eh, Gudmundsson här, några tips om hur han skulle kunna använda Instagram? Nu satt jag dig på podcasten där, Gudmundsson.
1: Alltså jag, jag skaffade Instagram igår då för att kolla igenom här lite. Så att jag, jag vet, det är sådär <laughs> jag är inte såhär på det riktigt ännu. Vi får se. <laughs>
2: Mm. Nej nej nej, jag, nej förstår, jag, jag, förstår. jag förstår det. Det är ja. lugnt.
3: Men Kristina, oh, oh. Jo Johan behöver inte ja, fortsätt.
2: menar ni nu alltså använda Instagram generellt bara hur gör man på Instagram? Ja, ja men fast egentligen det är ju Men om man har ett intresse så kan man ju alltid söka på hashtags. Det kan ju vara roligt. Ja. Har något
3: sånt. Cigarrer till exempel, Ja försöka Ja
2: ja ja, då hittar du då hittar du några roliga cigarrhacktags och söker du fram, får söker du fram coola bilder och videos där de säkert knipsar världens dyraste cigar Och så kan du så oa oh, och a oh, lite över det eller någonting. Det kan du säkert använda det till.
3: Just det. Uh-huh. Och penner naturligtvis. Fountain pens naturligtvis.
1: Är... ja ja Ja,
2: absolut. Små videosnuttar där de skriver med fountain pens, det, alltså, det är så meditativt att skriva och veta. Ja. Det,
1: det jag fattar är att det är mer visuella grejer, det är liksom bilder och video som är mer i fokus än liksom, stora block av text och diskussioner
3: liksom, kring det hela. Ja. Men diskussionerna kan ju komma i kommentarerna även om det inte är jämfört med en blogg som jag då föredrar att man har ett annan tråd. Men det är, ju, det är ju att man gillar saker, man kan kommentera, eh, det kan bli lite ett flöde men där har vi också i Instagram-konto så man ju ofta att man skriver en liten kort bio eller en biografi om sig själv. Där har jag en fråga om det här att du är en ambassadör för Skillshare. Skulle du kunna berätta lite om den sajten?
2: Ja, men absolut. Det kan jag berätta lite grann om. För att jag skulle inte säga att jag är den mest aktiva ambassadören. Det måste jag villigt erkänna ändå. Men Skillshare är som en, som en sida där folk lägger upp små utbildningsvideo- Eh, serier eh, om allt möjligt. Alltså allt från marketing till brushlettering eh, och, och till fotografi och allt möjligt finns där. Matlagning, allting. Eh, och då är det så att man eh, kan bli men till skillnad från typ YouTube som är en eh, där det också ligger liksom gratis material kan man säga, och där eh, de som, som skapar eh, eh, videorna blir betalade på andra sätt genom reklam och, och genom Ja men ni vet hela, hela den industrin med affiliate och allt så, så är det så att på Skillshare så betalar man ett medlemskap eh, och då får man tillgång till alla videor eh, som, som ligger där. Och det som jag kan erbjuda då är att genom min länk så får man prova det två månader eh, gratis eh, och se om man gillar det. Eh, så att, eh, det är så det är med den länken och mitt eh, Skillshare ambassadörskap.
3: Har du skapat något material där, någon kurs om, om till exempel bullet journaling eller har du några idéer om det att kanske göra det?
2: Ja, jag, jag har inte skapat någonting själv där, jag har bara låtit mig inspireras och tittat på andra. Mm. Mm, eh, och men men jag, har, jag har en, någon sån vild fantasi om att jag ska bli en eh, videograf också som skapar... Eh, bullet journal-relaterade videor, men jag har inte riktigt kommit dit än på de här tre åren, så vi får väl se om det händer. Det är det där väldigt gammaldagsa motståndet mot att jag knappt ens kan hantera liksom, iMovie på min MacBook Pro. Eh, och jag vet, alltså, För kidsen på jobbet när jag jobbade som lärare var ju proffs på det. Och jag förstod inte, liksom, om de kan det måste jag ju kunna lära mig, men så har jag inte riktigt tagit tag i det än.
3: Du kan få hjälp av Gustavsson. Han är en fena på detta.
2: Ja, men titta, det här är ju alldeles utmärkt. Utmärkt. Du, får, får, jag kan, någon slags, så, du kan bli betalad i kanske mörk choklad eller kaffe då.
0: Ja, te tar. Kaffe vill jag inte ha. Okay, du gör, gör det heller gratis än får kaffe. Om man säger så.
2: Det är så pass. Okej, okay, du ska inte försöka, ja. eh, försöka betala dig med kaffe. Jag lovar, te istället. Te istället. Ja Absolut.
0: Så, eh, nej, tillbaka till, till Instagramkonto. Ja. Jag är in och kollar lite här och så, men eh, och som du säger, du, du startade, när startade du, du detta ungefär? Eh, ditt...
2: Det var bara några månader efter jag hade börjat, så det måste ha varit
0: eh,
2: ja, någon gång sommaren där. Kanske sommaren 2017. För det var, alltså man kan liksom, om, man bläddrar, om man orkar skrolla tillbaka genom vad jag har, 700 bilder och någonting, om man orkar skrolla tillbaka till början, då ser man liksom hur min första eh, fina Nuna Voyager eh, med grå, eh, grå mattperm och en, ett svart bält runt, då ser man hur de första uppslagen såg ut i den. Faktiskt inte de allra första, jag hade ändå hunnit, jag hade hunnit hitta någon slags, eh, någon slags liksom, rutin men det var då, då körde jag bara med weekly-daily-hybrid som är det här kolumnsystemet, eller det vertikala liksom, där man målar upp en hel vecka. Så man har inga dailies. Och så, så om man orkar bläddra tillbaka ända dit så, så har man, då är man liksom bak. Ja,
0: jag, jag, jag ser det. 27 augusti 2017. Du har helt, helt, helt enkelt gjort så att du har eh, tagit den kalendern som du använde och gjort den själv och fått lite mer... lite eller hur du har utgått ifrån, för du sa ju att du hade en, en förutsikt kalender så du har liksom inspirerats av den och sen gjort det lite till ditt, va? Ja?
2: Mm. ja, men precis. För där i början så var det ju jäkligt läskigt att och, och, och liksom överge hela det. Och jag är också en väldigt, väldigt visuell person. Eh, så, att, så att jag, jag kan liksom, jag, jag ser det likadant som jag ser må, alltså kalendervin på månaden framför mig. Så att det tog lång tid innan jag vågade testa Carols, eh, ni vet den här vertikala bara listan som för månadsloggen eh, eh, det tog, tog flera år innan jag Ja, det var väl för något år sedan I
3: hear, I hear you, det är därför jag är inte, alltså jag, är inte jag, jag är väl där eh, och famlar nu har jag också en bok som jag skriver får skriva datum för hand alltså den här japanska eh, Stalogi eh, men jag är inte i Budju än och jag har gjort olika försök men eh, ja, det, det är någonting där men det, det här är väldigt inspirerande och, jag har en fråga där igen då med Instagram för på den här korta tiden. Det är ju några år men alltså, du har ju en väldigt imponerande följarskara. Eh, har, det liksom, har det från 0 till 100 direkt eller har det utvecklats med de här träffarna? Eller har du någon funderingar och tankar på detta? Lite reflektioner?
2: Ja, nej men för en del, en del konton är ju sådana att de blommar upp. Liksom. Det, alltså det kan nästan gå inom loppet av några veckor så går de från 0 till tiotusen. Så var det aldrig med mig utan jag har haft en ganska så stadig... stadig tillväxt hela tiden under de här åren som har väl... Det det går går mer och mer långsamt kan man säga. Och det vet jag inte riktigt vad det handlar om. Men det är väl också för att det finns fler och fler bujokonton och hela Instagram blir väl mer och mer mättat. Men men det har aldrig varit någon sån boom eller vad man ska säga. Utan det har bara stadigt tickat på. Och jag tänker att... att det kanske också handlar om att jag, med, med, med några, några korta eh, få liksom, eh, uppehåll på några veckor när livet har varit riktigt skakigt, så förutom det så har jag ju ändå kontinuerligt lagt upp grejer och liksom checkat in eh, med alla och i stories och i inlägg och, och liksom fortsatt. Eh, så det, det kanske hänger lite på det också. Att nu är det ju ändå några år som jag har befunnit mig i, i den virtuella. Liksom, eh, i den virtuella världen och varit en, en pålitlig kanske källa till förhoppningsvis inspiration eller bara som någon slags något sällskap eller vad man nu tänker sig att, att ett, ett konto man följer erbjuder. Så. Så det, ja. Men det är ju svårt att spekulera kring såklart också. Det är, ju...
3: Men det är intressant att höra eftersom jag är rådgivare inom nya medier så tycker det är spännande att höra det och hur jag själv använder det av olika konton. Och, och kommer prata om det och detta har ju lite med, med just det här, både att vi är digital värld men också att vi har analoga verktyg och, och mer och mer funderar jag på det här och reflekterar och faktiskt då använt då Instagram till det genom att skriva saker för hand och sen ta en bild och sen kanske lite underfundig alltså text, för det är ju hur man att som du säger att, att vad kan man säga, vem är du och vad du bjuder på och sånt här och du vill vara personlig men du kanske inte alla privata detaljer, men just hur man kan göra det på ett lite eh, raffinerat sätt också. Eh, och det har jag kommit mer och mer, och det kanske är det allt som har ränt nu runt om i världen. Och även nu i sommartid och så, att du kanske reflekterar på det. För det ser man med andra som säger, ja nu så har vi semester så nu ska jag stänga av, ja, du vet så här. Men det är svårt att komma ifrån det helt, och jag kan inte det eftersom jag då jobbar med det här internationellt. Eh, jag får vara liksom uppkopplad varje dag men jag gör det på mitt sätt då alltså väldigt flexibelt men det var, det var hör, kul att höra eh, din, och där finns ju en fråga här som Johan och Johan vill pratade om också det här med eh, på, på engelska och språket och sånt också
0: ja, men det blir lite, lite, lite liksom tanken eh, vad tanken var med kontot att var det att du kan man säga, ville du starta ett inspirationskonto eller vill du bara dela med, med... Förstår du skillnaden? Nej, jag förstår. Jag, förstår. Mm. jag delar ju med mig med mina bojer ibland också. Men jag har inte riktigt lika många följare som du. Och det har ju inte varit mitt mål heller. Så, så, så att är, är det det här, har du haft det här i sikte hela tiden? Och är det och eftersom du också... då jag på engelska, hur, hur var liksom, kan du berätta lite om tankarna med det och så?
2: Ja men absolut, jag, jag sitter här och ler nu för att det är så, jag är så van vid Så Min handledare, eh, när man är doktorand så har man ju en handledare som man träffar liksom, och eftersom att jag då, 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 då tar ju jag med mig min bojo till, till vår handledning och så antecknar jag analogt, det är ju liksom, mitt verktyg snarare än att jag tar med mig min jobb jobbdator, min jobblaptop. Eh, så att hon har ju liksom sett och så minns jag, jag minns så tydligt hon hon kommenterade så här, ja du skriver på engelska också för hon såg väl någon från lite större titel. Och jag bara, va? Gör jag? Ja just det, det gör jag ju. För att jag är så van vid att, som ni, som ni säger, att, att, att liksom, ramverket är, är på engelska. Men det är så, jag reflekterar inte ens över att jag, att jag byter språken. Att jag har bröd, det, jag, jag vet inte vad jag ska kalla det, men så jag säger brödtexten. Alltså att jag har dagboken och att göra listorna på svenska, men så har jag det, det som är lite mer... Eh, rubriker och så eh, på engelska det är liksom ingenting som, som jag ens tänker på längre så att jag blev så när hon sa det så var det precis som att ja men ja, just det, ja, så är det ju faktiskt
3: Jag gör så också faktiskt jag skriver mycket då på engelska och det är ju för att jag studerat och jobbat i England och Amerika, men, men sen är det ju då också att vilka du har som kontakter och, och på olika sätt och vis men det blir ju det här att blanda då ibland
2: Ja precis, vilket precis. kan bli
3: roligt så Ja det, men precis,
2: ja. precis och det är, Um, det, jag tror att det, det började väl så att jag tänkte att jag skulle ha den med på svenska. Ni får ändå förstå att jag är svensklärare. Jag har inte någon slags kärlek till det svenska språket och tycker att det är något som, som är fantastiskt på många sätt. Men då blev det där precis i början. Att då, skulle, då, då behövde jag liksom förklara i min caption hela tiden, alltså den lilla texten som ligger under bilden. Då behövde jag förklara att ja, här står det då tisdag på svenska. Det är ett husdag. Alltså, förstår ni, att det blev som liksom ett extra steg i att få, eftersom att följa skaran och de jag började följa och började snacka med från början. Det var ju nästan inga svenska konton alls, utan det var ju bara internationellt. Så blev det som ett, som ett extra extra steg och jag jag har för mig alltså om jag försöker minnas tillbaka så var det nog lite grann så att jag mer och mer liksom fasade över det och jag har fortfarande så att om jag har ett uppslag där jag har två sidor på mig då kan jag ibland skriva, om ni tänker er en future log, alltså en framtidslog så kan jag skriva future log till vänster och framtidslog till höger så att jag blandar språken på det sättet men det har nog mer och mer fasats över till engelska för att liksom slippa det mellansteget men från början när jag skapade kontot då tänker jag mig att jag inte hade någon klar bild över vad det skulle bli. Jag tänkte bara att, gud, det finns ju andra som lägger upp det de, det de ritar. Vad härligt! Och så insett att jag skrev i den här svenska Facebookgruppen så att, vad tycker ni ska jag liksom. Då var inte den lika stor som den är nu eh, heller. Så att den var lite mer eh, intim eh, och, och, och så... Eh, nu har jag inte varit där inne på länge så jag vet inte. Men det skitsamma. Så, 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 och så var det många som, som peppade och sa, ja men gör du det och sådär. Och så startade jag sen så bara, var det så, så kul att kunna ni vet att kunna interagera med folk. När de samtidigt kunde gå in och kolla. Alltså, så att jag också hade ett konto. Att jag inte bara var en hade mitt vanliga konto där jag snackade med de här bullet journal-kontorna. Utan att det faktiskt fanns att de kunde gå in och titta i min också och se Eh, så, att, eh, så var det så kul så fortsatte jag och sen så började ju kontot också växa mycket långsamt eh, men det är, var ju också roligt där i början att se att oj men gud är det liksom, tycker folk att det är så här roligt att gå in och titta på mina bilder, det var spännande och då var det ju ännu roligare att lägga upp där i början, det var ju så det är så nytt för mig då. Liksom, så att det, jag minns det bara som väldigt, väldigt roligt men inte som att jag hade någon, någon klar typ, strategi över vad det här skulle bli för någonting. Liksom. Förstår ni hur jag menar? Jag bara, jag bara gjorde lite. Så.
0: Och hur, hur mycket tid lägger du på eh, Supermassive Black Ink kontot ungefär? Jag tänker med det så mycket eh, du sitter och, och pratar och svarar på eventuella frågor från följare och hur mycket tid du lägger på dina foton och stories. Om du tänker, liksom, försöker du hufta en snitttid per dag eller per vecka? Ja, eller något det du... är så svårt.
2: Jag önskar ju att jag... Men då, då tänker jag mig först att jag hör på sättet du, du eh, formulerade nu. Att, att du särskiljer liksom på den digitala hanteringen och, eh, och liksom själva målandet. För att det är ju också... Eh, vad ska man säga? De är ju liksom sammanbundna med varandra, men du tänker bara på hur mycket tid jag lägger på att, att fota och lägga upp och skriva med folk. Liksom. Ja,
0: precis. För, att, för jag menar att, att äh, även om du. Äh, om, du inte skulle, om du skulle avsluta oj, det var, om du skulle avsluta ditt konto idag så skulle du ändå göra, fortsätta med bullet journal.
2: Precis, Precis, Och På samma sätt och de skulle ju liksom ta lika mycket tid. Mm.
0: Så, så det är som liksom den instagram-specifika digitala delen liksom.
2: Åh oh, gud, alltså jag, så här kan jag väl säga. Jag önskar att jag, att, jag, att jag var bättre på att svara på frågor och hålla lite koll i liksom, bland kommentarerna och så. Också bland, ni vet, för att inte bara det senaste fotot utan, utan liksom att tillbaka ifall det är folk som ställer frågor och sådär. Det är väl det som är sårbart när man på om det här med sociala medier att man inte visar upp hela bilden av sig själv att, att så fort man, man har det lite mer kanske skakigt så är det ju det som stry, får stryka på foten liksom, att, att, att det, det, det sitter så mycket i alltså man kan nästan på autopilot skriva en caption redigera en bild och lägga upp en bild men att, att vara där och vara engagerad är väl det som man inte riktigt orkar med kanske när man, om man har antingen en dålig dag eller en dålig period men Men jag skulle önska att jag var bättre på det. Men om man tänker sig det här med att fota och och redigera bilder och lägga upp. Det går ganska fort för mig. Så att den biten tar inte så lång tid. Och sen är det ju, ibland hamnar man i spännande konversationer i DM-funktionen. Alltså den privata. Eh, chattfunktionen. Och då kan man ju, då kan jag ju hänga där i flera timmar, precis som jag kan på mitt privata konto, för jag har ju kompisar via och via Black Ink också. Men det är alltså, väldigt olika. Jag har så svårt och, och så fotar jag alltid i... i alltså jag, sam, jag, har, jag har målat en hel del och så fotar jag allting på, på söndagen. Liksom. Och då tar väl det en, en halvtimme att fota igenom olika spreads från olika vinklar och så där, för det sitter liksom så i muskelminnet nästan nu. Däremot att filma tar ju lång tid. Gud vilket projekt det är. Jag önskar också att jag har ha upp mer filmer alltså man kan filma i. Det är en ganska stor trend in i bland bullet journal och konton att man filmar i realtid när man målar upp spreads. Men det är jobbigt tycker jag för <laughs> det tar så lång tid och är så, eh, det tar ju bort det meditativa. Det, det blir ju verkligen ett sätt att att då har, man, då har man fått ha det, det, det meditativa och, och lite grann egen tiden när man, när man kanske skissar upp det. I alla fall jag, för att jag, sitter, jag sitter så obekvämt när jag ska filma för jag filmar mot mitt soffbord och sitter så här på golvet ni vet med en kudde under knäna och får kram i rumpan. Och bara, det, är liksom, det är inte en härlig upplevelse, så det är därför jag inte gör det. Då försvinner ju det som är härligt och som är till bara för mig, bara för Stina, liksom, med att måla och, och skriva.
0: Nej, för det kan jag tycka, jag var ju inne lite mer, jag hade en period för ett tag sedan just när jag kände att nej, men det hade varit kul att lägga ut lite mer och vara lite mer delaktig i den här men då kände jag att, att, att det tog för mycket som du säger av den här funktionen med bullet journal att det blir att, att det blev att jag skapade saker eller gjorde saker i min bullet journal för att ha någonting att, för att ha något innehåll och, och då försvann ju huvud syftet. Så, så, att då, precis, så det
2: där är det farliga alltså. mm.
0: Har det blivit så att jag lägger ut väldigt, väldigt sällan. Uh, nu tror jag inte jag lagt ut på ett länge. Just för att fokus ska vara på, på rätt sak. Ja, men
2: precis. Och det är ju samma sak med mina, mina kaffestories. Då är det ju så att, att de knäpper jag ju av de kaffebilderna som jag tar varje morgon. Det gör ju jag på 30 sekunder, en minut. Och sen så låter jag mobilen vila och sitter och dricker mitt kaffe och skriver. Och sen när jag är klar med det, då, då går jag och redigerar och, och lägger upp dem. Så att det är liksom, jag, jag skyndar liksom undan det där på morgonen och, så att jag sen kan ha min rutin som är helt frånkopplad Instagram och, och sociala medier och så där där jag bara sitter med boken. Eh, och det är samma sak där att jag, att jag, jag fotar liksom kanske en dag i veckan, men då fotar jag allt. Och sen så har jag så jag kan snabbt liksom, gå in och redigera och lägga upp. Några gånger i veckan. Nästan varje dag lägger jag upp eller försöker men det är olika hur det blir med det. Um, så det är väl det, jag, så det sättet jag har löst det på.
0: Och då kan jag ju egentligen ställa den andra frågan också. Då. Så, nej, men just det, hur, hur mycket tid lägger du på uh, dekorationen av månadsuppslagen? Uh, och- Jag vet vet inte exakt vad du kör för. för Du du kör dagsystem nu va?
2: Ja just nu gör jag det. Och det har väl varit lite på nu senare våren och i i sommar så är det lite så att jag ibland har känt att jag hade en period nu i vår där jag av olika privata anledningar bara skrev dagbok. Och då var det det enda som som jag behövde i den stunden min bullet journal till och då var det bara det den var. Så jag har liksom en ett parti i boken jag har nu eller om det var den förra boken, jag minns inte riktigt vilken, i, vilket skifte det var jag, i vilket månadsskifte det var jag bytte till den här jag har nu. Men i alla fall, där det bara är dagboksanteckningar. Det är liksom sida på sida. Är det bara dagbok? Um, men, så det är ju lite olika hur jag gör. Men om man säger så här, att det blir ju de, 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 de dagliga tar minst tid och sen kommer um, veckouppslagen om jag har veckouppslag, men det har jag oftast. Uh, och sen kommer uh, månads Eh, loggen som ju är det riktiga månadsuppslaget kan man säga. Det tar ytterligare lite längre tid. Och sen har jag ju infört ett system, och det här, här kan vi verkligen snacka om att det inte är funktionellt utan bara handlar om det estetiska. Det jag också har något som jag på engelska kallar för eh, monthly cover som på svenska väl blir eh, omslag, eller något sånt kanske man skulle säga. Alltså en sida som inte är själva månadsloggen utan bara är typ som en framsida. Där det kanske bara står månaden och sen är dekorationer, och den tar ju längst tid. Så den brukar jag måla först efter att jag har målat månadsloggen. Så det finns ju månader där jag har målat upp loggen, alltså det funktionella uppslaget. Och sen så blir inte det som jag, det som är, alltså framsidan, eller det jag kallar för cover, kanske inte blir klart förrän i mitten av månaden när jag har haft tid att liksom sitta och, och, och ha det kul och rita och sådär. Så för det tar längst tid. Men då kan det nog handla om. Över en timme, skulle jag säga. Det beror lite på vad jag gör på dekorationer. Det går snabbt att måla blommor. Det går långsamt att måla sentangles, typ. Skulle man kunna sammanfatta det sånt. <laughs> Tycker ni det låter som mycket? Låter det lång tid? Som lång tid?
1: Det låter som en hobby som är obetald och ta lång tid. Det är väl som vanligt, tänkte jag säga.
0: Nej, det beror på hur mycket man har runt omkring. <laughs>
2: ja, ja, i och för sig. Mm.
1: Men jag funderar lite, för som du säger, när du sitter med din handledare och plockar fram din bullet journal och sådär, är, liksom är folk väldigt intresserade när du plockar fram den? Att du lyckas liksom övertyga folk att testa så där i av, av de du träffar varje dag som inte redan är för då för att ni, ni har det som intresse gemensamt, så.
2: Ja, jag skulle, nog, jag skulle nog inte säga att jag någonsin har försökt få någon att testa, <går> faktiskt. Så att jag, eh, det, 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 dels så tror jag, och det här, det här låter ju helt knäckt med tanke på att jag har ett Instagram-konto. men jag skulle nog faktiskt säga att jag kan nästan bli lite obekväm om de blir för närgångna med boken. Eh, och det handlar väl om att jag också har dagbok där i, liksom. Eh,
1: jo, att de vill läsa precis så, titta hur det gör och sådär.
2: Ja, men precis, precis. Men, men också så, 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 så det man ofta får höra är ju bara att det är väldigt fint men att de inte riktigt förstår syftet. Alltså att, att de, de kan vara så här förundrade. Så här, Oj, wow, vad är detta? Och jag har ju det som en kalender och vad fint du målar och sådär. Ja, men det är väl ungefär där det stannar. Det är inte så att jag känner något behov av att försöka få andra. och, och För det är ju så olika vad man, hur analog man är och hur digital man är och vad man har för behov och sådär.
3: Och tack Stina för att ge det här argumentet nu och gud man ska fortsätta här. För då kan du hänvisa nu i framtiden till det här avsnittet. Det är ju det här som är så bra att man kan då lyssna själv och sen få sin fundering och säga, ja, men vad är det här med bullet och, och skissa och rita och göra doodles och skriva dagbok och göra det? Och sen kan man bilda sin egen uppfattning och säga att nej, jag fortsätter med min digitala kalender och det är fine det också. Eller man gör något blandning eller så. Men om att man reflekterar och funderar över det. Så jag tycker det är jättebra att, att du inte liksom säger ja, nu, måste, nu måste du börja med det här eller så här, utan det, och det kan bli lite nära även om du är öppen så är det ju lite att man själv väljer det då. Så jag tyckte det var en, ett bra svar.
1: Så Gudmusson nu får du fortsätta. Jag hade inte så jättemycket mer fundering. Jag har liksom lyssnat och i och med att jag är mindre inne i det här än Gustafsson så är det väl mest han som, som ställer den bra frågorna.
3: Som har insiktfulla analyser och så vidare. <laughs> Det, för, för, ja, precis. Vi har ju det epitetet att man kan ställa vad heter, så kallat dumma frågor också. Vi själva gör det ibland. Men du svarar galant, Stina. Så fortsätt, Gustafsson.
0: Ja. Nej, nej, men det, du, du kommer in på väldigt mycket som, som jag också har tänkt på just det där med att jag har ju haft med mig boken till jobbet och, och där har jag ju ett behov av Uh, att ha min bok framme mm. för att annars, ä- även hemma har jag inte framme så blir det inget gjort och då kan jag komma på på kvällen att just det vad var vad jag skulle göra. Så att jag har ju verkligen avlastat min gärna i boken men då är det där att uh, då vill jag ju inte att någon kommer fram och titta för mycket för då kanske jag har skrivit någonting uh, privat hemma eller jag har, man har ju olika kontakt med sina arbetskamrater eller uh, ja, men sådär, så, så att det är där, eller jag kanske går iväg och ska göra någonting och då är det så här ska jag ta med mig boken eller ska jag lägga undan boken eller så här, för att
2: jag vet, jag
0: vet. går jag ifrån min dator så låser den sig och så är det ingen som kan göra någonting men den här boken och det är så jättedumt att gå runt med en bok på hela kontoret bara så fort jag ska liksom hämta vatten du ska ha en manbag du ska ha en sån <laughs> där ja,
2: ja, nej men jag känner lite dem. Ja, och jag som är alltså, villpannan nummer ett jag går ju ofta ifrån boken och sen kommer jag på att... Jäklar, nu ligger den uppslagen liksom, på mitt skrivbord med dagboken fram. Alltså det är ju så katastrof. Eh, men så jag faktiskt, nej, nu är det ju okej, för att nu sitter jag ju på ett låst kontor med bara mina, mina kollegor som jag litar på liksom, och som aldrig skulle upppassa alltså, sig och i den. Men när jag jobbar som lärare, då var jag ju den tönten som gick runt och tog med mig boken överallt. Alltså nu vet jag, skulle ute i klassrummet och få hämta typ gem till Kilsen. Jag bara boken ska med för den lämnar man ju inte eh, obevakad i en högstadieskola, kan ni tänka er, när man har hela sitt liv där i. Liksom.
0: Och det är så som sagt, det är så många, inte, inte så många ändå, om man går ut i man säga, det vanliga samhället, som har, den här, som har det här intresset och, och, och som vi pratar om, att alltså, jag ska förstå hur, som du säger, hur mycket Aha. den här lilla boken, hur mycket den betyder och, ja, precis. och, och precis. på olika sätt så alltså, ja. Dels liksom värdesätter man ju hur den ser ut rent liksom utseendemässigt. Och man har ju ändå valt den typen av bok och man har valt och, och liksom, ja, lagt mycket tid som du säger på att illustrera. Man skriver ner, öppnar sig och skriver ner sitt liv på olika sätt i olika skeden och sånt. Så att, det syns ju inte på utsidan när den är stängd hur otroligt mycket den betyder och hur mycket den kan avslöja då så att då blir, kan det här, se lite dumt ut att det går en person att bär på en anteckningsbok hela tiden liksom.
2: mm. Men det får på något sätt bli en trademark för vad ska man göra? Liksom? Den är ju, ja,
0: ja vi, har, vi pratar ju om en film, nu har
3: jag en idé för en framtida podcast vi får, vi får sälja den idén till någon Johan och, Johan och, och Stina här för Det här är ett väldigt ja, spännande område faktiskt.
0: Jag tänkte avsluta lite här. Men vi har ju pratat om det, jag tror du nämnde det, men vi kanske ska förtydliga här. Vilken anteckningsbok är det du föredrar?
2: Jag skriver i och använder Nuna. Nuna by brand book. Och jag har storlek L. De har märkliga storlekar. Jag vet inte om en L motsvarar en kanske B5. Storlek eller något liknande, men den är bredare i alla fall. Eh, mer åt det fyrkantiga hållet än en eh, A5-bok. Eh, och det som är speciellt med nu är ju att de har ett annat avstånd mellan eh, prickarna. Eh, för de är prickiga och alltså har .grid. Och de har ett annat avstånd än de flesta andra böcker. Det är de enda som har det vanliga eh, om man tänker. Fyrkants, vad heter det? när det är, Alltså rutade, herregud. De har samma avstånd som, som ru, rutorna i ett vanligt rutat anteckningsblock. Och det tycker jag väldigt mycket om med de här böckerna. Så jag använder nu.
0: Och, och vad, vad har du för äh, favoritpenna? eller Har du någon favoritpenna som du inte kan använda? Eller, eller är det dina favoritpennor du använder?
2: Jag har ingen favoritpenna som jag inte kan använda i Nunan. Den, den har ju annars ett klurigt papper som vi har varit inne på för att det, är ju, det fjädrar sig och det blöder ganska mycket för att det inte har, det är liksom inte glatt utan det suger åt läcket direkt. Så det är det luriga med pappret. Men jag kan använda mina favoritpennor i den och det är Unipins Fineliners som är en sån här fälttipp tror jag eller vad det heter, pennor. Alltså inte kul i alla fall. Och där använder jag 0,1 och 0,2 mest. Alltså på storleken på, på spetsen pratar jag om nu. Och sen har jag som, som, vad ska man säga, min arbetshäst är faktiskt, vi pratade om Erik och innan det är hon som har introducerat mig. Så det är en penna som heter Juice Up och då har jag storleken 0,3 som är den smalaste. Och det är en metallspets. Som jag klickar fram här nu ifall ni har något litet klick. En metallspets med svart bläck. Och den är riktigt, riktigt tunn. Så att den är, jag skulle säga att den motsvarar en 005 i fineliners. Eller kanske till och med en 003. Men den här är, eftersom att det är en metallspets. Så är det mycket, mycket svårare att slita ut spetsen. Som man gör med med fine liners kanske när de är så himla tunna och det handlar ju om att min handstil har krympt så mycket sedan jag började med bullet journaling så jag skriver så eh, otroligt litet nu faktiskt alltså mina bokstäver är så små helt enkelt så att jag behöver riktigt tunna spetsar för att den ska liksom, ja, så.
0: Ja, men vi har ju faktiskt fått varsin en ja. sån tror jag va Gud, som fick en ljus ja. Ah, ja, Så, vi, så. så att vi, har, vi har testat lite och så. Och det är som du säger, de är jätte, jättebra när man skriver pytte lite. Ah, det är väl min, min liksom, korta recension av dem och jag kan se att, att, att de kan vara bra också när man skriver på japanska. Med japanska tecken och sånt. För det märkte jag när jag försökte lära mig det att skriva med vanlig penna. Att det är så många streck och slut så blir det bara en blob. Och då kan en sån väldigt tunn penna ändå göra. Så, så att, uh, nej, de, är ju, de är ju trevliga. Och sen då, det här, har vi ju varit inne lite på det, men, men har du provat till varpenna?
2: Alltså jag har provat lite grann men de gör mig lite nervösa. Eh, eller de gör mig lite nervös för att jag är rädd att eh, förstöra spetsen och sen så har jag inte hittat någon som, som har liksom, där det blir så, så, så tunna streck som jag vill ha. För det känns som att då, även de som är eh, som, som har, oh gud nu vet jag inte ens vad det är för storlekar, men, men jag tror att min mamma har haft någon Kanske en lamm eller någonting. Och så hade det varit typ olika äst eller vad det nu kan vara för någonting. Men som ändå har känt så himla, himla tjock. Så att det, är liksom, det, har inte, det har inte tilltalat mig. Och så är jag ju hela tiden lite rädd att förstöra dem för att jag trycker ganska hårt när jag skriver.
0: Men det, det kan du ju prata med Rindyskog om. Ja? Mr. <laughs> Mr. Heavy, Mr. Heavy Hand. Ja. Att, uh... Fixar du
1: att skriva med Yusup på normalt papper som gärna liksom snaggar tag så tror jag inte att du ska förstöra en vanlig resvar.
0: Nej, okej.
2: Okay
1: så so, en uh, small sailor fine eller extra fine tror jag
2: på. En extra fine, ja, Ah. Uh-huh kan fortsätta på. Det? det
0: kan det kan vi tänka. Hur gäller då för Lamy? Ser ju ofta lite bredare men ja, det är det generellt sett men, uh-huh. men Martin har ju lyckats eller en Lamy har ju lyckats överleva hemma hos Martin i över ett år uh-huh. så att och han han skriver ju som <laughs> han skriver ju normalt sett med sådana här rista i vinen eller i helrispen jag förstår. Jag förstår att uh-huh. de 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 klarar sig. Uh-huh. Uh, men då är Det är
2: ju också det här att de är ju så dyra allihop. Alltså, då, då ju, det så då är det som en sån investering så känner man att Herregud, om jag inte tycker om att skriva med den här pennan nu, då är det ju 600 spänn i sjön. Det är det som är så läskigt också med reservarpenna tycker jag. Att det är så här, då gör jag det.
0: Det finns en lösning på det också. Så att, eh, frågan om inte jag har, jag, kan, jag ska kolla på det senare. Jag tror att jag har en en eh, Preppy 02 hemma. Okay. Den skulle nog kunna passa dig. Den tyckte jag var lite för smal.
2: Uh-huh. Oh,
0: Men, ska jag ska bara se om jag har något eh, som man kan få bläck till den också. Men, eh, Ja, jag ska kolla på det, men, men det, det finns det, det är, det, att, det, är ju det som är att när man liksom, första presentationen så hamnar de ju där, 300-400 kronor och det är ofta det är alltså, som europeiska spetsar, det är mer eller Parker eller någonting och de är ganska breda oftast är det medium också så, så att, men du, du bor ju på ett bra ställe och, och har en bra affär hos dig också, Lexis är ju ett fantastiskt ställe att gå botanisera på ja, ja,
2: de är underbara Då kanske jag kan hitta något där.
0: Ja, de de vet ju i alla fall. De kan ju leda dig i rätt riktning och det finns säkert en liten möjlighet att testa också.
2: Ja, nu känner jag mig ändå lite taggad på att testa. Ska jag bli en sån reservoarpenna person nu? Lägga till det på min lista över personlighetsdrag.
0: Hur ska det gå med din liksom, oro för förändring? Ja,
2: alltså jag tänker att ni förstår ju, det, det här kommer ju inträffa kanske om tre år när jag har vant mig vid tanke på att kanske eventuellt gilla gillar och det kommer att ta sin lilla tid men ni har ändå sått ett frö kan man säga. Och så kommer det väl långsamt ro här nu då.
3: Det är lugnt för då kan du också återgå till det här avsnittet sen om tre år så kan du lyssna på det. Dig. Ja,
2: ja men precis. precis. Mm.
0: Och så får du börja, börja med tanken om att... att n- n- när du byter till reservpenna så kanske du får byta från Nuna också. Så att du kommer bli en helt annan person. Oh,
2: herre, nu, nu får jag lite hjärtspattning. Det här känns för, otäkt, här känns för vi, ska,
3: vi ska avrunda här snart så att det inte blir för, för mycket förändringar här.
0: Du kommer om tre år när du är klar med klar doktorand så ah. kommer du med hatt och inga glasögon. reservpenna och kanske någon helt annan klädstil. Ja,
2: ja, ja. och nu, Nuna. Nej, och så kommer det bli, så kommer det bli. Jag får gå tillbaka och lyssna på min som detta då. Och vem jag var här nu, sommaren 2020.
0: Ingen kommer känna igen Stina om tre år. Allt är förändrat. Allt är förändrat. På
3: tal om det Stina, vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt av Pennamöterpapper? Du har ju nämnt kollegor här i branschen och gemensamma vänner kan vi nästan säga det. Och det är ju så här med podden att du kan få nya kontakter och så. Så är det någon du skulle vilja lyssna på? Eller något ämne du skulle vara intresserad av att höra? Nu vet vi ju det här med resvarpänna och det kan vara någonting också.
2: Ja, men jag tänker mig alltså dels skulle jag vilja att ni om typ två år spelar in ett avsnitt och ser ifall alla har blivit Eh, liksom att vi intervjuar varandra och alla har blivit så konverterat totalt till bullet journal-systemet och kanske till och med åt det scratchiga hållet och ser där jäklar no jag har inte fått med Washington och, och fotografier och allt möjligt men sen tänker jag, om man, lite, om man får vara lite personig först så vore det kul ifall ni bara breddade och körde lite internationellt och det handlar väl om att jag har så många kompisar som är liksom internationella, om ni lyckades få tag i, ni kan gå igenom mig om ni vill, eh, Caitlyn som har Sunshine and stationery konto, så tycker jag absolut att ni ska intervjua henne för hon är helt fantastisk som person och eh, i sin bullet journaling-resa också. Så det tycker jag inte att ni ska utesluta även om det behöver bli ett avsnitt på engelska. Men annars på svenska så vet jag inte för att grejen innan, den jag tänkte tips om och som fortfarande håller på med någon typ av, av liksom kreativ, analog... Eh, grej är ju Erik och henne har ni ju hunnit intervjua. Så att, ja, det var annars någon som jag skulle vilja lyssna på. Men det har ni redan hunnit med. Så annars så vet jag inte faktiskt.
0: Vi vi har ju faktiskt gjort fem internationella avsnitt på engelska där vi har pratat med senast var det ju Stuart Lennon från Nero's Notes och vi har pratat med Peter Peter Kovall på Berlin Notebooks och vi har pratat med vi har pratat med Konrad och Aga på vad heter det då Coviz? Coviz ja. jag och vi har, pratat, Ink. vi har pratat med Mo på Dingbat och sånt så det är inga inga det är inte jätt, jättelångt till att äh, B ben, Benupen just det Kate på Benupen så det är inte jättelångt till att äh, prata med henne så det ska vi äh, vi gör göra Efter sommaren kanske vi tänkte göra lite vanliga avsnitt nu under sommaren men till hösten finns det möjlighet att köra på engelska igen. Ja men gud vad kul.
2: Jag tycker absolut att ni ska göra det.
0: var roligt. Tack för
1: tipset annars.
2: Vi får
0: se. Ja, jag kan, en liten av, avslutande fråga eller från mig här. Att, har du några frågor till oss innan nu? Vi vänder på det. Har du någonting du vill fråga oss?
2: Ja, det, nu så vill man ju nu, direkt så blir man ju så eh, liksom självcentrerad och tänker så här, har jag varit en bra, det här är första gången jag är med i en podcast, har jag varit en bra podcastgäst här nu då, har jag svarat på det de ville ha reda på. Ja, Men det, det är ju helt du. egotrippat att ställa de frågorna eller hur, det vågar man ju att göra.
3: Men det ska du vara, det är helt, ja det kan du göra, det har du. Sorry, det, går, jag det har
0: gått jättebra. Vi, vi är mer än mer nöjda. Ja, bra.
2: Då måste jag också passa på att fråga detta. Tycker ni, alltså, Stämmer jag överens med, med bilden som man får av mig från mitt Instagram-konto? Då? Vad tycker ni om det?
3: Det är frågan. Aha. Nu är det ju ditt Instagram-konto nytt för mig.
2: Ja, ja. För
3: Johan i är det väldigt nytt. Ja. Gustafsson har ju känt längre.
2: Ja.
3: Men det är ju en, en viss stil och jämfört med det, är det här som är som jag säger när jag väl har fått upp min Johan, sista webbplats då, teaparty.media runt Independence Day. Då är det ju att en av mina teorier är att man är som en diamant med facetter. Och man har olika, eh, ja, hur du har då facetterat den och, och, och ljuset går igenom. Så det, det är ju det, olika typer av person, alltså det är en person, men alltså olika sidor av dig. Ja.
2: Och den inre psykologiläraren i mig är, säger att det svaret är mycket väl godkänt
0: fantastiskt. Mm. Nej, men, ja, det som eh, sen har du börjat på senare tid att lägga ut lite mer videos på dig själv och det gör ju också jättemycket när man, när man byter det här eh, tecknade ansiktet mot ett verkligt ansikte. Det gör ju att, att det blir en tydligare bild av dig som person och man hör när du pratar och sånt. Men eh, det som jag tyckte var lite, man lite extra kul det var ju just eh, den här att du hade så otroligt intresse för för det också, alltså den här glörden med, med penna och papper och allt sånt det är, ju, det, är ju inte all, det är ju inte alltid självklart bara för att man håller på med bulletkörn eller att, att, att den här otroliga glörden så det, det var en, en kul bonus som jag inte var
2: äh...
3: och jag ska lä- lägga till det Stina att det här med kar- karaktärer jag tycker om det för jag har ju det för min podcast på engelska Egonetcast där jag en vän och då eh, fine artist och editorial cartoonist Jan Cox som har gjort en karikatyr av mig då eh, som jag använder. Och, och jag är lite, alltså jag har gjort lite videos och annat och vi har gjort lite live men jag är inte, jag, jag funderar lite på det här med just eh, video och se sig själv. Höra mig kan jag, har jag lärt mig nu efter ett antal år. Men eh, det här andra med tekniken och sånt där, alltså det, det är rätt mycket att tänka på. Men det är ju jättekul och då är ju stories, för jag har inte som jag så kallat borde göra då, som social medieexpert som någon annan kan kalla mig men att förstå, vad ska jag ha en stories till, för den försvinner ju sen jag har liksom inte förstått det än och det är det här jag vill prata om, att det är bra att kunna göra det, men tänk på vad ska du ha det till, tänk på vad det kan bli för stress, tänk på men även positiva grejer, så jag, jag har funderat väldigt mycket på det, så det var en rolig fråga du ställde nu, vände bordet lite där Johan så det, jag tycker det var, <laughs> det var en bra grej, och tack för ditt ja, genuina svar vi kommer ha med det här i sändningen också. Så det...
0: Ja, nej men det var väl det helt enkelt. Och vi har ju pratat och vi kommer att länka till ditt Instagram-konto. För det är ju där, det, det är där man hittar dig och, och så. Så då får man följa det där om man vill.
3: Finns du på ytterligare platser på nätet, Stina? Du sa ju då, det är ju dels att du är ambassadör för den här. Men du nämnde den här Facebookgruppen men är den aktiv eller. Är det någon annan ställe du vill, där man kan hitta det eller du vill ja, alltså om, ja, länka till?
2: Om, om det är så att man befinner sig i Skåne kanske främst liksom, någonstans runt Malmö och Lund så får man jättegärna gå med i Bujo Skane, tror jag den heter eller något sånt, där vi fortfarande drar upp lite träffar. Nu ligger ju allting på is den här våren och sommaren, men så småningom. Eh, men annars så finns jag bara på Instagram just nu. Sen om man lyssnar på det här avsnittet eh, 2023 så kanske jag också finns på YouTube. Men det är ja. framtiden.
0: <laughs> Då kanske också 2023, kanske Gudmesson har lagt sin första post på Instagram.
2: Ja, och vi hoppas på detta. Spännande. spännande. Och
0: Martin, Lind- Martin Lindis har ha fyllt sin konverterare det är det som blir min, min spårdom för
1: 2023. Ja, det blir bra. Ja, Jag är väldigt optimist just alltså.
0: så att, ja, nej, men det var jättekul jätte att ha det här sena. Wow, vi tackar det för den här så himla för den här gången. Ja, ja, tack. Ja. tack. Vi hoppas att ni som har lyssnat tyckte det var kul och, uh, vi, ja, som sagt, vi, vill, vi finns också på uh, Instagram och finns på Facebook och ni som tycker om det här lite extra får gärna gå in och stödja oss på Patreon. Eh, och så vill vi tacka Jim Johnson för vår lilla ginge och eh, Lasse för logga. Och så säger vi så. Och så säger vi adjö för nu och så hörs vi snart igen.
3: Det gör vi, det gör vi. Tack så mycket!
0: Hej
2: hej!